0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena you. <music> Hola, buenas tardes. Soy Elena Reyes,
1: anatóloga, logoterapeuta y especialista en cuidados paliativos. Gracias por seguirme a través de mis redes sociales. Hoy pues te quiero agradecer a todas aquellas personitas que son mis pacientes, que son mis amigos y amigas y a todas esas personas que me escuchan, que me conocen y que siempre me han apoyado para continuar realizando estas presentaciones virtuales. Eh, sin duda existe mucha información al respecto sobre la tanatología y la logoterapia y sobre los cuidados paliativos, sin embargo bueno, aún sigue habiendo gente que pide ayuda para poder afrontar sus situaciones personales, no siempre pues, se les brinda la atención adecuada porque más allá de verlos como pacientes debemos de verlos como seres humanos que están sufriendo. Y en ese contexto, pues en lo particular, siempre me he enfocado por ayudar a esas personas que están pasando por una situación crítica, complicada y que a veces necesitan eh, ayuda, apoyo, acompañamiento y necesitan una voz y una mano que les pueda ayudar a fortalecerse y afrontar las circunstancias difíciles. Eh, esto no siempre es posible de manera individual, no siempre se puede salir adelante ante una situación crítica eh, tomando decisiones empíricas, sino que debe de haber un contexto metodológico, debe de haber un apoyo también. Eh, con un profesional de la salud, con una persona eh, conocedora de, de estos procesos psicomocionales que los seres humanos sufrimos y bueno, nunca es tarde para pedir ayuda. Entonces, gracias a ti que me escuchas, que me ves y a todas estas personas que son mis pacientes y que me han acompañado a lo largo de este tiempo en el cual pues subimos información y compartimos eh, esta, esta parte importante de la salud emocional. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que me ha parecido muy interesante porque hace algunos años que ya me dedico al desarrollo humano, a la cantología a la logoterapia y que como profesional de la salud pues eh, siempre es importante fortalecernos en estas áreas para ayudar a nuestros pacientes. Eh, hace algunos años que me dedico ya a esto y en alguna ocasión escuché en una conferencia donde el orador decía pues ¿cuál es tu propósito de vida? no? ¿A qué llegaste a este mundo si tienes algún propósito de vida y si estás en búsqueda de este propósito, de este sentido de vida? Y entonces se me quedó en la mente y en el corazón poder descubrir mi propósito de vida y un día me despierto y digo, tengo que encontrar mi propósito de vida, tengo que ver a qué he venido al mundo y qué le voy a dejar de legado a mis hijos, a mi familia y cómo voy a aportar a este mundo lo mucho que me ha dado. Entonces esto me ha llevado a todo un viaje de transformación y de descubrimiento de la mano de Dios y de la mano de mis creencias y de valores en Dios, en la vida y en descubrir y en alimentar mi parte espiritual. Por lo tanto, eh, cuando buscas dentro de tu pasado, cuando ves hacia atrás y ves eh, de repente cómo has sido inconsciente de, de tus eh, situaciones y de tus errores, y de tu imperfección, de repente que, que no somos conscientes que somos imperfectos como seres humanos y de repente nos damos cuenta, haciendo una retrospectiva de, de como individuos, como seres humanos, que es la infancia en donde todo empieza. Es en el núcleo familiar donde nosotros nos forjamos, nos formamos como personas y es justo en la infancia cuando surgen muchas situaciones que en la adultez no nos permiten crecer como adultos sanos. Y la infancia nos define en gran parte la personalidad y las circunstancias y muchas veces también define en el adulto en que nos estamos convirtiendo o en el que nos hemos convertido. Entonces, sí, la infancia sí tiene que ver con nuestra personalidad. Muchos estudios se han eh, realizado a través de, de este funcionamiento de cómo la infancia afecta nuestra salud, afecta nuestra vida en la adultez. Y si hoy eres una persona tal vez que eres agresiva, que eres controladora, que eres impulsiva, o eres una persona a lo mejor que eres egocentrista, eres una persona que a lo mejor eres envidiosa, rencorosa, o si eres una persona que genera y que da amor, es una persona amorosa, eres una persona compasiva, puede ser que seas una persona muy empática e incluso que seas un adulto muy responsable. Eh, en gran parte esto está determinado por tu infancia y muchos son los autores que han descrito precisamente que la infancia no es destino, pero que sí define e interfiere en tu personalidad, en tu desarrollo y en tus creencias limitantes. Y justo quiero invitarles a que reflexionen sobre las heridas de la infancia, esas heridas que muchas personas hoy en día piensan que esto no está afectando su vida y que muchas personas piensan que sus relaciones y su personalidad no tienen nada absolutamente que ver con su infancia, sin embargo, pues sí impacta en nuestras vidas. En el contexto social, la familia es nuestro principal entorno de relaciones interpersonales y en ella surgen las primeras imágenes de lo que es tener una relación sana o una relación insana con las demás personas. Y es que decimos cosas, por ejemplo, como a mí de niño, mi papá me pegaba porque me portaba mal y no estoy traumado, pero de repente nos damos cuenta que la persona que lo dice o lo comenta es una persona que es violenta y que ya ha tenido problemas con la violencia. O tal vez de repente decimos, eh, a mí de niño pues mis padres me dejaban llorando por muchas horas hasta que me durmiera, porque era berrinchudo, y no salí mal, ¿no? o sea, no me hizo daño. Pero esto puede ser de una, que venga de una persona que pasa largas horas trasnochando, afectando su sistema de ciclo vigile de su sueño. O algo, por ejemplo, como a mí de niña, pues me disciplinaron, me pegaron, me dieron con mano dura y así me educaron. Y ahora, pues soy una mujer de bien. Y resulta que esa mujer de bien sigue sin comprender o sin entender que ha tenido exparejas agresivas, ¿sí? O que ha tenido eh, relaciones demasiado eh, conflictivas. Entonces, estas expresiones las hacemos a diario y lo peor que a veces es enfrente de nuestros hijos. Entonces, ¿qué mensaje les estamos dando a nuestros hijos? Sin duda, la infancia y cómo la vivimos nos hacen ver las cosas desde otro contexto. Nos pueden dejar heridas y huellas profundas, difíciles de sanar en la edad adulta, como ya lo comenté anteriormente. Muchas personas pueden decir, bueno, es que a mí no me ha pasado nada de eso. Sí, pero entonces, ¿de dónde surge sí, tu ansiedad, tu estrés, tu depresión?, eh, puede ser a lo mejor situaciones o, o condicionantes en las cuales no te diste cuenta, pero que sí afectaron tu desarrollo en la adultez, el desarrollo de tu personalidad, de tu carácter, y por lo tanto hoy te enfrentas a la vida pues, pensando que a lo mejor todo el mundo es tu enemigo. Por eso quiero invitarte a un viaje de reflexión sobre las heridas en la infancia, ¿cuáles te han marcado? ¿Cuáles han dejado huella en tu vida? ¿Y cuáles te han formado esa personalidad tal vez vulnerable? que te ha generado ansiedad, estrés e incluso depresión. Esto también nos lleva a un tema muy crucial del que ya he hablado a lo largo del tiempo y es el duelo crónico. Y ¿Por qué es importante que nosotros identifiquemos las heridas de la infancia con el duelo crónico? Porque muchos de los pacientes que yo veo a nivel de la terapia paliativa cuando están en una cama, cuando están con oxígeno, cuando están con múltiples tratamientos para tratar de aliviar el sufrimiento de la muerte repentina por una enfermedad ya terminal, de repente les pregunto sobre de qué se arrepienten, ¿sí? ¿Qué sienten que no han hecho en su vida y que pudieron haber hecho, lo, que pudieron haber sido felices si lo hubiesen hecho? Muchas de estas personas contestan pues principalmente perdonar a mis padres, ¿sí? decirle a mi madre que la amaba a pesar de lo que vivía a su lado. Eh, también se reprochan el no haber sido buenos padres, esto es una detonante, eh, algo que, que los caracteriza. Y a veces eh, el hecho de que no hayan sido buenos padres, que, a, que esto haya provocado que vivieran en soledad sin sus hijos y sin sus nietos. Cuando les pregunto esta parte importante de por qué se comportaron así o por qué lo hicieron, lo primero que me dicen es que nadie les enseñó a ser padres. Mis padres eran igual conmigo o antes así nos educaban. Entonces, si bien es cierto, muchas de las cosas que reflexionamos cuando estamos en el hecho de muerte, cuando estamos sin nuestra familia, tal vez sin esta parte eh, de, de acompañamiento de, nuestro, de, de nuestra familia, porque muchas veces nos volvemos personas adultas, eh, groseras, agresivas, conflictivas, no sabemos eh, estar en, en, en equipo, no sabemos estar en familia, o somos personas súper controladoras, personas que solo quieren eh, tener eh, gente que, que haga lo que ellos dicen, pues cuando ya estamos en el hecho de la muerte, lamentablemente, sí, lamentablemente es ahí donde nos damos cuenta, de lo que no hicimos y viene el arrepentimiento y viene la culpa y entonces a veces eso no nos deja irnos en paz. Es un duelo crónico que traemos arrastrando desde muy, muy temprana edad y que lamentablemente no identificamos esas heridas emocionales que se generan en la infancia y que nos marcan como seres humanos. Por eso no nos extraña que haya familias desintegradas porque no hay la presencia del cuidado de una madre o de un padre, pero sobre todo porque no hay amor, no hay cariño, no hay empatía y no hay respeto hacia los hijos y hacia los padres. Y esto no quiere decir que no lo haya porque no se sienta, sino porque no se dice, porque no hay una comunicación con los padres, porque no hay un respeto mutuo entre los sentimientos del hijo y los sentimientos de los padres, porque a veces la infancia también de nuestros padres está rota o ha sido rota, también fueron niños que, que sufrieron y que padecieron estas heridas en la infancia, que lamentablemente se convirtieron en padres y que no supieron o no han sabido cómo ser buenos padres. Entonces, desde ahí surge este núcleo familiar lastimado, vulnerable, débil, en el cual hay falta o carencia, de muchas emociones positivas como el amor, el cariño, la empatía. Y es un gran detonante en esta sociedad en la cual, como siempre lo digo, es una sociedad posmodernista, es una sociedad donde hoy a los niños pues, se les cuida más que antes, sin embargo, eh, también hay muchas libertades hacia los jóvenes, hacia los pequeños. Y esto no quiere decir que las heridas emocionales tengan que ver solamente con el abuso o con el maltrato. Las heridas emocionales también tienen que ver con el rechazo, con la humillación, lo que vamos a ir viendo poco a poco en este, en este pequeño video. Y también eh, saber identificar... Sí, que a veces no fuimos abusados, no fuimos violentados, no fuimos personas vulneradas o niños vulnerables, pero fuimos niños caprichosos, fuimos niños orgullosos, fuimos niños también que eh, hijos únicos que todo teníamos y súper controladores y crecemos con esos patrones de comportamiento que alteran nuestra personalidad y entonces nos volvemos en adultos controladores, odiosos, agresivos, ¿sí? impulsivos, todo lo queremos ya, todo lo queremos a, a la primera, queremos, eh, somos perfeccionistas. ¿sí? Entonces también hay una dinámica en las emociones y en las heridas de la infancia. Entonces, si tú fuiste un niño o una niña que tal vez has crecido rota o que creciste hecha a pedazos, que alguien te lastimó, que alguien te violentó, Tal vez sufriste algún tipo de abuso o fuiste eh, buleado en edad escolar. Eh, déjame decirte que no todo está perdido. Déjame decirte que hoy te puedes reconstruir y que te puedes hacer cargo de tus emociones y sanar lo que tengas que sanar para no vivir en el duelo crónico y para que tú no te hagas daño emocionalmente y no le hagas daño a tu familia en el futuro. Eh, una de las especialistas del desarrollo humano, Lisbor View, en el libro titulado Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, nos detalla cómo el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, estas principales cinco heridas de la infancia, afectan nuestra vida adulta. Cuando un bebé nace, ¿sí? cuando una persona nace, no tiene un conocimiento real de lo bueno y lo malo. ¿sí? Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando una conciencia y una capacidad de análisis vamos explorando la vida, así que en esta etapa formativa y de adaptación, nuestros hijos se van formando de acuerdo a las experiencias vividas en el entorno familiar cuando conviven con el padre, la madre o los hermanos. Entonces, eh, podemos desarrollar ciertos comportamientos ¿sí? afectivos en la etapa adulta, en la adultez podemos presentar este tipo de, de comportamientos o consecuencias que tenemos de, la, de las heridas de la infancia como inestabilidad en las relaciones sociales, incapacidad para desarrollar vínculos, imposibilidad para la resolución de conflictos, no sabemos resolucionar conflictos de manera madura, eh, tenemos baja autoestima, eh, tenemos un mal manejo del tiempo, nos provoca estrés, ansiedad, depresión, tenemos relaciones de pareja muy conflictivas también. Y esto eh, lo he aprendido en el, en el largo andar de mi vida personal. Eh, hay también eh, temor constante al abandono. Hay situaciones en las que la gente se siente con un, con un sentido de frustración, de temor, de miedo porque lo abandonen. Hay una incapacidad para desarrollarse a nivel profesional. Hay dificultades también laborales, una inestabilidad en los empleos y hay un mal manejo en el, el dinero o, o en las cuestiones económicas y también pueden haber enfermedades psicosomáticas. Entonces, las heridas de la infancia eh, y es, estas heridas emocionales son una especie de lesión afectiva que nos va a impedir llevar una existencia plena ante la vida. Su huella es tan profunda que incluso nos dificulta las relaciones personales de pareja en la familia y también nos incapacita para afrontar los problemas con mayor soltura y resistencia y sobre todo con resiliencia. Entonces, es frecuente que casi todos tengamos una o varias de ellas, si no es que alguien ya experimentó las cinco heridas y los signos de estas heridas psicológicas se evidencian de infinitos modos desde la ansiedad, desde la depresión, desde el fracaso en las relaciones afectivas, como ya lo he comentado anteriormente, los pensamientos obsesivos, negativos, eh, vulnerabilidad hacia algunos trastornos como la bulimia, la anorexia problemas del sueño alguna actitud defensiva o agresiva inseguridad miedo desconfianza y muchos otros más que podemos estar en, en esta eh, en, en estas situaciones y, y falta de, de conocimiento de las emociones los niños y las niñas pequeños eh, son personas inmaduras para comprender de repente eh, estas condicionantes o estas situaciones que pudieran afectar su entorno sí y que eh, un niño pudiera a lo mejor sentir abandono o rechazo en algún contexto familiar, pero también puede llegar a sentir abandono cuando a pesar de que sus padres están con él en casa y pasan algunas horas, como ahorita en el tema de la pandemia, eh, nunca le han prestado atención o no le prestan la debida atención y desantienden sus necesidades afectivas. Entonces, estos niños, a pesar de que están contigo, siempre, siempre he dicho esto, muchas mujeres, muchas madres y muchos padres, pareciera que están con sus hijos, pero no están con sus hijos, ¿sí? Pareciera que los están escuchando, pero no están escuchando a sus hijos. Pareciera que les prestan atención, pero no les dan la atención de calidad. Entonces, esto puede estar mermando en las necesidades afectivas de los hijos y, por lo tanto, sobre todo ahorita en esta eh, normalidad, en esta nueva normalidad, en esta parte tan importante que ha sido el reflexionar un poco en el contexto social afectivo en la pandemia, pues vemos a muchos padres y madres conectados eh, trabajando a través del home office, los hijos conectados en, en, en la escuela, igual haciendo el, el las conexiones a través de, de plataformas y de repente no sabemos qué está pasando en la mente de nuestros hijos y de repente no les preguntamos cuáles son sus necesidades afectivas, cómo se sienten, cómo les ha ido con la pandemia, si están tristes. De repente vemos que los niños lloran. Eh, hay situaciones en las que necesitamos reflexionar. Hay muchos jovencitos o niños que lamentablemente pues viven en, en edificios, en departamentos donde no hay un acceso a un área deportiva. Eh, vemos a los hijos también con pues, las hijas que están estresadas, que están cansadas, que están fastidiados, que están hartos y los padres no nos sentamos a preguntarles qué está pasando o qué necesidades tienen o qué pudiera estar pasando por su mente. Y entonces vienen estos sentimientos de vacío existencial, vienen estos sentimientos también de que los padres se sienten culpables por no estar presentes, eh, y tenemos un sinfín de emociones. Entonces, te, si ustedes creen que están pasando por una situación de, eh, similar y que necesitan apoyo, pues los invito, los invito a que me sigan a través del consultorio de Elena, en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Spotify, donde puedes ver y escuchar estas conferencias completamente gratuitas y donde algo muy importante debe de quedar claro en nuestra vida personal. Debemos invertir en nuestra salud emocional y física, ya que es lo más importante para nuestro bienestar y equilibrio, no solamente personal, sino también familiar. Entonces, vamos a explicar qué son estas cinco heridas de la infancia y qué muchos autores han escrito, han escrito perdón, y qué pueden estar influyendo en tu vida, en tu personalidad, y cómo puedes empezar a trabajar desde la resiliencia. Y vemos aquí algunos contextos en la presentación, vemos algunos contextos familiares hoy en día. Muchos de nosotros crecimos en la violencia, en la violencia física, en la violencia eh, familiar, en la violencia intrafamiliar, y fuimos hijos, a lo mejor, que escuchábamos a nuestros padres discutir, que escuchábamos a nuestra familia eh, pelear, sin embargo, eh, nosotros nos hacíamos una Podemos eh, decir que no pasa nada o mostrar agresividad también en la adulta. Vimos también algunas, eh, en algunos contextos vivimos de familias donde la madre era negada, hacía todo lo que el papá quería, ¿no?, este, esas madres que pues nunca le dicen no al, al esposo, todo, todo es permitido, ¿no? Y lamentablemente pues afecta a los jóvenes, a los niños, porque los hacemos niños caprichosos, niños eh, los cuales pues a veces no saben tomar decisiones sin esta papá o mamá. También pudimos haber crecido en familias disfuncionales, en familias en las cuales... Eh, no hay una buena relación entre los padres, entre los abuelos, entre las, entre las tías, entre los tíos y hay pleitos y hay gritos. Pudimos haber vivido en un ambiente tóxico, en un ambiente donde vimos envidia, donde para, la, para nosotros el competir era normal. El competir con las primas, el competir con los primos, el competir con todo mundo para eh, darle satisfacción a, a, a la sociedad, al contexto social de nuestra familia y entonces con el paso del tiempo en la vida adulta tenemos personas, mujeres y hombres competitivos, mujeres y hombres que siempre quieren ser los mejores, mujeres y hombres que se la pasan exigiéndose constantemente. Y vemos casos de bullying, casos de, de movie en los cuales pues estas personas se convierten en los principales victimarios y por lo tanto, bueno, pues hay esta, esta necesidad de alimentar el ego, de alimentar el, el, super, el, el super yo, el, el alimentar esta parte eh, de, de la satisfacción, ¿no? de, de generar satisfacción, de generar placer al ver que yo soy mejor que los demás, ¿no? Entonces también estos contextos en los que las familias, las madres, los padres nos hacen demasiado competitivos y, y aparte de que nos hacen demasiado competitivos también nos eh, incitan al odio, nos incitan a la envidia porque al final estas emociones y estos sentimientos de vacío, pues nunca nos van a llenar, ¿no? Siempre vamos a necesitar más, vamos a querer perfeccionar, vamos a querer exigir, vamos a querer siempre competir y nos desgastamos y decidimos compitiendo y otro de los contextos que pudimos haber vivido eh, lamentablemente pues es el abuso el abuso físico, el abuso sexual muchas mujeres y hombres han sufrido esta, esta, la, estas lamentables situaciones y circunstancias del abuso sexual y no son eh, a veces habladas comunicadas, no son tratadas y hay un duelo, hay un duelo crónico que, que lamentablemente con el paso de los años y del tiempo en la edad adulta pues lastima y vulnera a las personas que lo han padecido. Entonces el, el abuso sexual, el abuso físico de la niñez deja huellas a veces imborrables y a veces heridas de la infancia que lamentablemente pueden ser perpetradas en el contexto familiar y que no son identificadas sino hasta la edad adulta porque es cuando ya como... Eh, tal vez adolescentes o como personas adultas es que identificas que fuiste víctima de abuso sexual y esto lo he visto con algunas pacientes sobre todo las mujeres de repente no les cae el 20 de que fueron abusadas sexualmente y eh, posteriormente con el paso de los años al tener su primera relación sexual pues resulta que sí que sí sufrieron estos casos de abuso entonces es un trauma bastante importante que este es el contexto en el que viven muchas familias mexicanas, es el contexto en el que muchas personas se desenvuelven y que lamentablemente nadie nos habla de estas heridas de la infancia y que esto causa estragos sociales importantes, no solamente a nivel familiar, sino a nivel social y de salud pública y de salud emocional. Entonces, eh, les comentaba, cuando somos niños, pues nacemos, nacemos sin una conciencia como tal, nacemos y, nos, y, y crecemos vamos desarrollando, vamos a, eh, generando estas, de acuerdo a estas experiencias pues nuestra propia percepción de la vida, nuestra propia realidad, vamos construyendo una realidad de acuerdo a los sucesos y a las experiencias que se van presentando y lamentablemente, lamentablemente, si estás viviendo en una de estas familias que ya expuse anteriormente, pues tu vida no va a ser normal. Eh, aunque pensemos que pudiera ser normal el abuso intrafamiliar, la, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, que pudiera ser normal los gritos, los pleitos, normalizamos estas situaciones y durante la infancia y la adolescencia pues no identificamos que estábamos teniendo patrones de comportamiento que son el resultado de estas relaciones insanas. Y bien, pues, hablando sobre los temas principales, vamos a mencionar las principales heridas de eh, la infancia. Y la primera es la herida de abandono, ¿sí? Esta herida de abandono, eh, cuando se produce en la infancia, el niño va a sentir una falta de amor, una falta de cuidado, una falta de protección y de atención. Lo que va a resultar en tener miedo a la soledad. Las personas que han sufrido de abandono tienen miedo a la soledad y estas personas eh, pueden ser dependientes emocionales en las relaciones sociales y en las relaciones afectivas. Es necesario identificar esta herida de abandono para sanar esta herida y para ello necesitamos primero tiempo de calidad, conocernos a nosotros mismos, reforzar nuestra confianza y autoestima y darle un cariño a nuestro niño interior, identificar la necesidad sí que tenemos de revalorizarnos. ¿sí? En la edad adulta tenemos que aprender a, reval a revalorizarnos y aprender a, a decir que no necesitamos a alguien más para ser felices, que siempre nos vamos a tener a nosotros mismos. Ante las circunstancias difíciles que es la soledad, tenemos que aprender a darnos un valor, reconocer lo que somos, y saber que valemos por el simple hecho de estar vivos. Otra de las heridas importantes que se mencionan en, esta, eh, en, esta, eh, en este libro de, de, de Liz, nos dice que es la herida del rechazo. Y la herida del rechazo va a provocar experiencias que no permiten aceptarnos por parte de los padres, que no hay una aceptación por parte de los padres o de los familiares cercanos o de los amigos, y a medida que vamos creciendo, vamos haciendo más eh, notorio ese rechazo, esa eh, falta de aceptación. Y esto puede venir porque a lo mejor eh, no eres eh, la, la hija eh, con, consentida o el hijo consentido, eh, a lo mejor no eres el primogénito porque esto en muchas familias mexicanas se da. Eh, a lo mejor no eres el que aporta más dinero a la casa y esto también es, es cosas que en la familia mexicana se da. Eh, normalmente la madre, la madre mexicana siempre tiene en esta cultura un poco machista, un poco enfocada al, al contexto social del machismo, pues la mujer es como eh, este, rechazada y el hombre es el que tiene mayor valor, ¿sí?, esta es de las heridas más dañinas que pueden afectar a un niño o a una niña, ya que es el rechazo también hacia los propios pensamientos y sentimientos, hacia el amor, hacia ese derecho de amor que tiene el niño o la niña y es el rechazo hacia la propia persona, sobre todo si vienes de una familia o vienes de, de una familia de madre soltera. Una, una familia monoparental donde se te crió una madre soltera, donde a lo mejor también ella sufrió rechazo y está proyectando ese rechazo hacia contigo porque eh, lamentablemente muchas de las madres eh, de antes y, y actuales pues mantenían ese, ese eh, ciclo del rechazo continuo, ¿no? tanto a los hijos como a las hijas y esta herida va produciendo que, que haya un desprecio, un autodesprecio, provoca una sensación de no ser merecedor de amor, de no estar conectado a la fuente de amor interior que todos tenemos, ni de que merezca ser amado, ¿no? Y vemos personas eh, depresivas, personas que no se sienten, eh, que no tienen amor propio, y por lo tanto esto, pues, es una amenaza, es una amenaza constante, ya que siempre se busca la aprobación de otras personas. Y esta herida se puede curar o se puede trabajar empezando a valorarse y a reconocer el esfuerzo que haces día con día. Eh, si eres una persona que te ha costado salir adelante, que eres una persona a lo mejor que tienes esa necesidad de afecto y esa necesidad de ser aceptado en una sociedad, yo te digo que... Eh, Busques apoyo, busques apoyo, aprende a conocer tus valores, que son, cuáles son tus valores como persona, busca siempre el lado positivo, las cosas en las que eres bueno o buena y siempre premiate, premiate por todo lo que hagas, todo lo bueno que hagas. Lo crítico aquí sería que tú también rechazaras a tus hijos o que continuaras con ese ciclo vicioso del rechazo. Es importante también que trabajes las inseguridades y que aprendas a descubrirte y a quererte tal cual eres. Eh, otra de las heridas importantes es la herida de la traición. y La herida de la traición es algo que surge cuando nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros familiares no cumplen con las promesas que nos hacen. Y los niños comienzan a desconfiar, desconfían constantemente, aparecen estos sentimientos también de envidia hacia otras personas que sí reciben este afecto, que sí reciben estos cuidados y, y existe también un rencor hacia los padres, existe un rencor hacia las personas que, que no cumplieron su palabra. Eh, a lo largo plazo esto va a provocar la necesidad de tener todo bajo control de esas personas que son obsesivas, que son compulsivas, esas personas que, que quieren tener el control de todas las situaciones y que si de repente les mueves algo, explota porque ellos quieren tener el control y esto va de la mano con no sentir traición, con no sentir deslealtad, con no ser vulnerado en este sentimiento y no sentirse frustrados por la traición. Eh, son personas que demuestran mucha posesividad, son desconfiadas y con una muy fuerte y marcada personalidad. Eh, para estas personas, pues la lealtad y la fidelidad son valores importantes, pero también pueden distorsionar estos conceptos llegando a ser demasiado exigentes e intolerantes. Eh, para sanar esta este herida, perdón, es necesario trabajar la tolerancia, trabajar la paciencia y la confianza. Sirve para empezar a delegar responsabilidades a los demás. Y en mi experiencia personal, esta herida es de las que más considero que puede causar afectaciones importantes porque cuando sientes traición por parte de los padres, de la madre, del padre, eh, generas un sistema, un mecanismo de defensa en el cual desarrollas una personalidad de autocontrol y de control hacia las demás personas de posesividad, de impulsividad. Esta herida es la que está más marcada cuando eh, no tienes tolerancia, cuando no tienes paciencia, cuando no sabes trabajar en equipo, cuando pierdes la confianza o eres de, desconfiado en las demás personas y esto se traduce en, tu, en tus relaciones personales, no tienes esta capacidad de, de, de brindar confianza y de delegar responsabilidades y por otro lado tenemos la herida de la injusticia. Esta herida de la injusticia surge en una familia donde no hay amor, donde no hay cariño, donde los padres son muy fríos, son aislados, padres que son muy rígidos, son muy exigentes. Cuando existe un estilo de, de vida, de crianza autoritario, donde el padre o la madre es el protagonista, donde no se caracterizan, por el respeto hacia los hijos, ni a tener en cuenta sus preferencias y sus necesidades. Estos padres un poco egoístas también, padres en los cuales pues solo piensan en ellos, no en sus hijos o en su, o en su familia. Eh, este sentido de injusticia provoca en los hijos una sensación de inutilidad e ineficiencia y a la vez de sentir injusticia hacia ellos mismos, que algo les están haciendo y que es injusto. Eh, en la vida adulta va a generar cierta rigidez, va a generar cierta eh, inutilidad, eh, ineficacia, va a generar también algunas dificultades para negociar, va a generar algunas dificultades emocionales, mentales, para entender otros puntos de vista, para poder eh, tener, tomar en cuenta otros puntos de vista. Además, que eh, son personas que van a dar mucha importancia a los valores y a las creencias, expresando pues que sus opiniones son verdades absolutas o pensando que la verdad es la única que ellos tienen en sus manos. Y esto parte de la injusticia, porque cuando alguien es atacado, cuando alguien es vulnerado desde muy pequeño y siente que sufrió injusticias, pues va a buscar a toda costa que su verdad sea escuchada. Entonces son esas personas que, que discuten, que siempre quieren tener la razón, son esas personas que van a generar un conflicto porque no saben respetar los puntos de vista de otras personas. Entonces, esta herida se va a ir cultivando y sanando de acuerdo a la flexibilidad que exista mentalmente de esta persona, a la apertura para poder escuchar, pero también a la apertura para recibir terapia, para recibir apoyo, para ir eh, fortaleciendo la confianza en los demás y la tolerancia y esto le va a ayudar a generar un ambiente muchísimo más agradable donde se va a poder desarrollar eh, en, en, entre, sus, eh, entre su familia o en su contexto social y va a haber esta flexibilidad para poder escuchar y debatir algunas circunstancias, algunas cuestiones que se le presenten. Y la herida de la humillación, la herida de la humillación es esa herida en la cual eh, pues nos va a provocar situaciones de crítica, de desaprobación aquellos chicos o chicas que han sido ridiculizados que han sido buleados por los padres hacia los hijos o por algunas personas en la escuela como lo comentaba anteriormente por un profesor, por, el profe por las profesoras, eh, por los compañeros de la escuela, aquellas personas que han pasado por bullying, que han pasado por situaciones de moving, que han pasado por situaciones humillantes pues estas personas se crean dependientes y capaces de hacer cualquier cosa con tal de sentirse útiles y valiosos. Estas personas eh, retroalimentan su herida ya que su concepto u autoconcepto va a depender de la imagen que los demás tengan de él. Estas son personas que siempre, si, si eras, a lo mejor, como, como de repente digo, si eras la niña flaca a la que nadie eh, le hacía caso o a la que eh, sus padres le decían estás muy flaco o la niña gorda o gordo de la escuela, eh, la persona a lo mejor que sufrió este tipo de, de humillaciones ¿no? en, en, en la escuela, pues va a tener siempre esa necesidad de verse bien. Si eras flaco, pues quieres engordar, quieres tener músculo, quieres tener, este, eh, quieres tener un cuerpo marcado. Si eras gordo, pues quieres estar súper flaco, ¿sí? Haces un montón de ejercicio porque tu personalidad, tu imagen, es la que tiene que verse bien. Eh, si eras a lo mejor una persona que tuvo problemas de bullying en la escuela, pues ahora tú buleas o te, o te conviertes en una persona, pues también que, que eh, hace lastima o, o humilla a otras personas y entonces eh, en esta, en esta eh, herida de la humillación muchas personas quieren hacer eh, en esta parte de, de tratar de afrontar esta humillación pero la afrontamos desde el duelo, desde el dolor ¿sí? no lo afrontamos desde la experiencia desde la aceptación ni de la resiliencia sino desde el dolor y entonces estas personas suelen pues ridiculizarse a ellas mismas o hacer bromas hacia ellos mismos y les cuesta tener actitudes como adultos, ¿sí? Eh, les cuesta tomar decisiones como adultos, les cuesta tomar acciones como adultos y siempre van a estar pensando en el que dirán, siempre van a estar pensando en lo que la gente piense de mí y siempre su imagen tiene que quedar limpia por sobre todas las cosas, eh, se consideran personas eh, que no tienen eh, val valía, que no valen, que tienen, son personas que a lo mejor tienen algunos estigmas y eh, suelen normalmente complacer las necesidades de otros, dejando las suyas en segundo plano para ganarse la aprobación, el respeto y el cariño de los demás. En este tipo de personas pues están eh, estas relaciones tóxicas, donde a veces en, la, en las relaciones de pareja o en las relaciones interpersonales se pueden volver tóxicas. Y bueno, pues estas heridas se, se van a ir sanando, estas heridas se van a ir sanando conforme aprendamos el arte de perdonar, perdonar a las personas que nos han hecho daño, eh, perdonar eh, a las personas que nos han lastimado, a las personas que a lo mejor han querido aprovecharse de nosotros, eh, debemos aprender a hacer las paces con el pasado, Cortar definitivamente y de tajo este tipo de emociones negativas, cortar el ciclo, sí eh, 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 este ciclo que se puede estar repitiendo con nuestros hijos y que si nos estamos cachando ya, que estamos cometiendo ese error, bueno, pues tomar una reflexión y cortar de tajo esta, eh, esta situación y empezar a valorarnos como personas que realmente somos. sí Es muy importante soltar el gran peso que nos conlleva en estas heridas y que cargan las personas y que las sufren, eh, para poder salir adelante y para poder afrontarlas. Hay heridas que se pueden presentar una o dos, pero hay heridas que pueden presentarse de tres a cuatro o a las cinco heridas completamente. Eh, específicamente la herida de abandono, de la traición y de la humillación provocan un estilo de apego inseguro y ansioso en la mayoría de las relaciones interpersonales, producen dependencia emocional, y las personas que la sufren tienen una constante necesidad de sentirse amados y valorados. Las heridas también del rechazo y la herida de la injusticia van a provocar estilos de apego inseguro, evitativo. Van a evitar sentir, van a evitar estas emociones positivas, el amor, la empatía, el compañerismo. Van a evitarlas a toda costa. Son personas que, que no se sienten aceptadas ni queridas y que por lo tanto prefieren alejarse, huir de estas sensaciones para no tener que enfrentar desaprobaciones o para no tener que enfrentar humillaciones. ¿Y qué ocurre cuando tenemos más de tres heridas o en su peor escenario? Pues estamos sufriendo, estamos padeciendo, estamos viendo, identificamos ese dolor o, o del plano, pues decimos, a mí no me está pasando, ¿no? Y, y esto pues sí lo viví, pero hoy en día estoy muy bien emocionalmente, ¿no? Pues resulta que hacemos una retrospectiva y nos damos cuenta que no es así que sí tenemos heridas en la infancia, que sí están determinando nuestro carácter y nuestra personalidad. Y como yo siempre lo digo, eh, si yo tuve una infancia difícil, dura, no tengo por qué ser una persona así. Lamentablemente, eso, esa parte importante la entendemos cuando ya reflexionamos. En este viaje que yo he hecho de, de desarrollo y trans, de, de transformación humana hacia mi persona, experimentado y he visto tanto en personas eh, eh, jóvenes, adultas eh, y, y personas adultas mayores como si sí las heridas de la infancia y como lo que vivimos en la infancia así determina nuestra personalidad y por ello cuando hemos vivido circunstancias muy difíciles eh, si no somos personas resilientes no podremos eh, avanzar. Entonces si se llegaran a producir diferentes heridas en la misma persona, eh, va a haber un apego inseguro y desorganizado, va a haber una mezcla de rasgos, de personalidad, evitativos y ansiosos, eh, van a haber situaciones conflictivas dentro de tu, de, de tu entorno social y en tu entorno familiar, a lo mejor estás repitiendo el mismo patrón de conducta de tus padres, del círculo familiar, del núcleo familiar, y necesitas poner un alto, necesitas saber en qué estás fallando, muchas de esas cosas no nos damos cuenta hasta que ya lo vivimos, hasta que ya lo sufrimos, hasta que ya tomamos terapia, hasta que nos hacemos conscientes de que estamos cometiendo el mismo error que, es, que, pasó, que pasaron nuestros padres y nuestra familia, y vuelvo a repetir, los padres no es que tengan la culpa, a ellos tampoco les enseñaron a ser padres, ellos no tenían toda esta información que ahorita yo te estoy dando eh, tanto nuestros padres en el pasado sufrieron, padecieron estas heridas de la infancia, pero antes no se hablaban con esta naturalidad porque no había investigación al respecto y hoy en día ya hay artículos, ya hay información bastante abundante en, 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 en nuestras redes sociales que nos ayudan a reconocer en qué estamos fallando. Y yo creo que como sociedad necesitamos hoy en día madres y padres sanos emocionalmente que puedan apoyar y afrontar a sus hijos que eh, primero que nada acepten las heridas que sufrieron en la infancia que las puedan regular y transformar con emociones positivas y que no permitan, no permitan que sus hijos vuelvan a padecer estas situaciones o que vuelvan a repetir ese círculo vicioso y poner un alto a la cadena de emociones negativas. Entonces hay que recordar que lo más importante es buscar ayuda profesional terapéutica para poder afrontar y elaborar un plan de reconstrucción emocional, que es ahí a donde quiero llegar. A lo largo de este tiempo que he investigado y que me he profesionalizado en el tema del desarrollo humano, he aprendido que debo de controlar mis emociones? Una persona que no sabe controlar sus emociones, que no tiene una regulación emocional y que no sabe cómo eh, reconstruirse emocionalmente para tener pensamientos y emociones positivas y evitar que las circunstancias, que los contextos le afecten emocionalmente, pues lamentablemente está condenada a vivir en la frustración y en el sufrimiento y en el vacío existencial. Necesitamos aprender a regular nuestras emociones, a controlar nuestras emociones negativas y hacer una reconstrucción emocional. Eh, esta reconstrucción emocional nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, a tener un equilibrio emocional y generar un bienestar de forma individual y de manera familiar. Soy Elena Reyes, estanatóloga y logoterapeuta y te invito a que me sigas a través de mis redes sociales y eh, estoy en Facebook, en YouTube, en Spotify, también me puedes ver eh, a través de, de YouTube y de Instagram, ahí estoy subiendo información acerca de esto y me da mucho gusto que hayas estado conmigo el día de hoy, que te hayas quedado en esta sesión de eh, heridas en la infancia. Nos despedimos, te mando un abrazo y nos veremos en la próxima eh, sesión, en la próxima conferencia. Estaré subiendo a través de mis redes sociales.
0: Muchísimas gracias. El consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano con un enfoque tanatológico y logoterapéutico con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta. Certificada en mindfulness y Health Coach. Y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.